0: Olá amigo, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Gastronomia. Eu sou Rosana Zhao e estou aqui para dividir com você informações sobre a cultura gastronômica da China. Na semana passada, ouvimos a primeira parte da entrevista com Eric Nak, chef executivo da quarta edição do Festival de Comida Brasileira. Ele é um chef que costuma utilizar ingredientes prados para cozinhar prados diferenciados e regrindados. Sabendo aqui que você está aqui na China, está na Ásia, o que você já conhece, já conhecia, você já conhecia a culinária asiática?
1: Então, também foi uma uma área de interesse muito grande desde o início da da, da minha não digo da minha carreira, mas assim desde quando eu comecei a gostar de, de gastronomia. Então, o primeiro curso que eu fiz foi um curso de cozinha japonesa fria, né, de sushi, lá no Rio de Janeiro. Então, eu fiz um curso no Senac. É, de sushi e aí isso foi a primeira coisa que eu e o Cristiano, meus sócios, começamos a, a fazer para os amigos. Então a gente começou a fazer sushi para os amigos. Do sushi a gente começou a evoluir para uma coisa meio tailandesa, uma coisa de cozinha quente, japonesa e cozinha também tailandesa. Eu sempre gostei também de cozinha tailandesa e de cozinha japonesa. Agora eu, o primeiro país da Ásia que eu visitei foi a、uh, Tailândia. Queria ir de qualquer maneira. Já tinha muito tempo que eu queria visitar. a Ásia. Eu até cogitei vir para a China, mas na época numa negociação com a minha mulher. Então era, a gente acabou indo para Tailândia, o que foi assim uma coisa espetacular. A gente ficou completamente apaixonado pela Tailândia. E, e aí eu fiquei com mais vontade ainda de voltar para conhecer outros países na Ásia.、E、essa segunda vez que eu estou vindo para a Ásia, eu fiquei muito feliz de, de ser a China, porque eu também sempre fui apaixonado por áreas chinesa tinha um dos meus restaurantes preferidos no Rio de Janeiro eu fiquei muito triste que fechou agora era um restaurante chinês tá lá chamava Primeira Pa era super assim raiz né era um restaurante realmente tra tradicional autêntico talvez o único que tivesse lá no Rio de Janeiro autêntico mesmo chinês é, então então sim eu sempre sempre fui muito interessado em、no、vizinhas asiática
0: e então agora que você comentou que gostava de um restaurante chinês No Rio, agora está aqui na China.、Uhum. Provavelmente já deve ter comido comida chinesa desde que chegou.
1: Eu comi sim. É, foi muito legal porque o, o, o Bruno Maestrini, que é um brasileiro que trabalha no China Daily,、Isso. então ele ele veio aqui fazer uma entrevista dois, três dias atrás e no final da entrevista eu falei para ele que adorava essa coisa de miudos,、e、tal. Ele falou assim: então você tem que ir comigo nos hutongs e tal. E ele levou a gente, levou no mesmo dia a gente saiu daqui e foi jantar num, eu nem lembro do restaurante. a gente foi comer comida de hutong e ele levou a gente para comer uma, um kit lá uma sopa de tripa com baso uma saladinha de muela e eu caí dentro foi muito bom eu achei uma delícia ele até postou um vídeo na, no, no blog dele
0: ah legal E, e da culinária da culinária chinesa além da parte de miudos o que que você acha interessante tem algum prato que você gosta
1: eu acho que assim infelizmente a gente tem a gente é pouco exposto a receitas a diversas receitas da cozinha chinesa assim como aqui na China todo mundo acha que a cozinha brasileira é churrasco a gente sempre é exposto à coisa do pato de Pequim à coisa do arroz É, o que no início é super gostoso mas depois você começa a se interessar mais né então certamente o pato eu sou apaixonado assim pelo pato é, laqueado pato assado era um dos pratos que eu sempre comia lá né, nesse restaurante primeira pais fazendo muito bem tô empolgado para hoje à noite eu vou comer um restaurante que que a embaixada, que o Guilherme da embaixada vai vai nos levar, mas eu não, eu quero eu quero ir além do pato, eu quero ir além dessas da coisa do frango xadrez, a coisa, eu, 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 certamente eu estou empolgado para para provar o que tem além disso, então eu não tenho nenhuma restrição, eu como qualquer coisa.
0: Muito bom. E agora, indo para sua carreira, eu queria que você contasse um pouco da sua parceria. com o Cristiano como que、claro. funciona quem é quem é Lennon McCartney Raul falou com ele falou com eles a
1: parceria é é muito legal né o Cristiano ele é um ele é um amigo de longa data ele, ele estudou comigo no colégio a gente se conheceu no segundo grau a gente tinha uma banda ele era ele era, ele era o, o baterista e eu era o vocalista e, e a gente mas éramos os únicos pessoas que efetivamente levavam uma banda séria. Ela nunca deu certo. Ela não tinha nome. A gente tocava. Só que assim eu acho que a, a banda ela reflete um pouco o que é o nosso trabalho. Ele gostava de um tipo de música. Eu gostava de um outro tipo de música e a gente acabava tocando um terceiro. Porque você é sempre uma negociação. E, e na nossa carreira é muito legal porque a gente tem características completamente diferentes e complementares. E... e ele gosta de um tipo de cozinha, de, ele persegue determinadas receitas. Eu gosto de outra coisa. Claro que a gente tem é, uma, algumas áreas em comum, mas a, a minha cozinha, se eu fosse trabalhar sozinho seria diferente. Se ele fosse trabalhar sozinho seria outra. E a gente acaba fazendo uma terceira é, coisa que é, que é o fruto de uma negociação dos, dos nossos dessa intercessão que, que a gente faz. Então, o Cristiano é um cara super, ele é, ele é autodidata. É, ele tem ele tem essa história da da, da cozinha com a mãe com a vó essa coisa é um pouco mais sentimental com, e ele é super virtuoso em termos de criação é, e, e eu não então eu, eu, eu acho que ele às vezes prefere respeitar mais as coisas da tradição e tal e eu sou mais maluco gosto de umas coisas meio é, mais reinterpretações e tal e acaba que a gente faz uma outra cozinha que é a nossa é, é, é bonito é bonito é claro que a gente briga muito
0: é, e me fala uma coisa eu li que você, é, vocês davam aula de cozinha criativa、é. como que funcionava isso
1: 、eu、acho que essa foi a nossa efetivamente depois de curso é, na Europa depois de ter feito estágio depois de ter voltado ao Brasil eu acho que essa foi a nossa grande escola mesmo porque durante dois anos o que aconteceu quando eu voltei da Europa o Cristiano estava voltando também da Alemanha ele ele é um cabeçudo né ele fez faculdade pública de engenharia de produção é ele se formou e fez desenho industrial e resolveu virar cozinheiro então ele estava voltando de um estágio na Alemanha de desenho industrial e aí quando ele voltou eu estava voltando da Europa também e falei para ele ah eu estou querendo perseguir eu estou querendo é, investir nessa história e tal e ele falou sim、ah, então tá bom eu vou também e a gente resolveu dar aula ou seja quando você não sabe nada você resolve dar aula então a gente resolveu dar aula de cozinha para amadores a gente não queria é, a gente não achava que tinha é, capacidade ainda de abrir restaurante a gente não tinha também interesse em trabalhar em linha de posição de cozinha é, porque lá no, no, lá no Rio, infelizmente até na eu acho que hoje em dia o mercado está se está se desenvolvendo melhor e você consegue hoje em dia trabalhar numa cozinha em que os cozinheiros efetivamente têm feito faculdade essas coisas, mas na época não tinha a gente ia ficar trabalhando numa linha de produção que ainda era muito pouco valorizada em termos de, de, de profissão na época, então a gente resolveu da aula e organizar um curso próprio. É, nesse curso a gente dava toda semana um menu diferente para pessoas diferentes. Então eram grupos de doze a quinze pessoas e toda semana a gente fazia um menu diferente. De entrada é para tudo mesmo, dez mais variadas especialidades. Então por que que eu disse foi a nossa escola? Porque a gente teve que pesquisar, buscar, a gente teve que aprender muita coisa para conseguir ensinar e tinha, era muito engraçado, tinha muita coisa dada errado. a gente fazia as receitas pela primeira vez na frente de todo mundo achando que a gente estava ensinando e aí a gente tinha aula terças e quartas-feiras、e、a gente sempre dizia que o grupo de terça era com baia porque a gente fazia as receitas Terça-feira não dava certo e a gente fazia corria atrás para conseguir aprender melhor、e、a aula da, da aula de quarta-feira. Teve 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 dia que a gente devolveu o dinheiro das pessoas porque as cintas eram tão erradas que a gente ficou com vergonha de cobrar. Então a cozinha criativa foi um projeto que que depois se transformou numa consultoria.、Né? Então a cozinha criativa segue existindo nessa forma de consultoria, Na, como se fosse um instituto de pesquisa assim. É, mas foi foram dois anos todas as semanas de dando dando aula de coisas diferentes e, e tentando buscar e oferecer coisas diferentes para o público.
0: E me fala uma coisa é, pensando na cozinha como arte e na criatividade o que não pode faltar na cozinha de um cozinheiro criativo?
1: Nossa que pergunta criativa é, eu acho que assim a criatividade É, eu acho que ela ela não, ela não você não precisa ser louco ou fazer uma, uma receita sair da tradição para ser criativo、eu、acho que a criatividade ela está em várias instâncias da cozinha na inquietude talvez de você tentar fazer uma receita tradicional cada vez melhor、né? de você buscar técnicas diferentes para conseguir é, representar aquela tradição então assim a gente não é eu eu, eu gosto de dizer que a gente não é criativo a gente é criativo não só na receita a gente é criativo na maneira de cozinhar então eu acho que isso que é mais importante a gente é super fiel a, a, aliás à tradição das receitas a gente gosta de fazer as coisas tradicionais agora que de vez em quando você se permite é, reinterpretar alguma coisa então eu diria o seguinte o que não pode faltar numa cozinha é sal e pimenta se você se você se você não, não conseguia salgar direito e botar temperar direito sua sua cozinha A sua comida, então você não aprendeu nada mesmo.
0: É e o que agora eu queria assim, duas perguntas em uma.、É. O que você mais gosta e o que você menos gosta de fazer na cozinha, por exemplo, você pode odiar cortar cebola e você adora separar a clara do ovo.、É. Mas veja aí, aí você que me fala.
1: Bom, o que eu mais gosto mesmo é trabalhar com, com carne. O que eu mais gosto. Claro que tem aquele trabalho de estagiário assim que que é de descascar a cebola. Eu não me, não me importo em cortar a cebola, mas descascar a cebola é uma coisa que que me dá nos nervos. Descascar o alho. Eu não, eu não me importo em picar o alho, mas descascar é uma coisa chata. E, e, e desossar eu gosto. Ou seja, é uma coisa assim que me interessa. Você pode me dar 50 pernas de cordeiro para desossar e cada uma delas eu vou tentar achar uma técnica diferente, vou melhorando naquele naquela, naquela para tentar fazer mais rápido. então eu gosto de trabalhar com cozinha, fazer indústria, moer carne, é uma coisa que me que eu gosto. Cara de escachecar.
0: E essa essa pergunta agora que eu vou fazer é quase um desafio,、ah. porque assim é muito fácil você ser um chef criativo, você fazer muitas coisas、ah. quando você tem uma super cozinha.、É. Agora pensando naquele coitado que mora sozinho e tem quase nada na geladeira, como que dá para ser criativo fazer uma coisa com resto de geladeira
1: nossa claro que dá para ser criativo isso é uma das umas grandes virtudes de um bom cozinheiro né você por exemplo a gente uma vez eu fui、uh, fazer cerveja com um amigo na casa dele então a gente começou a fazer cerveja quando você faz cerveja você vai bebendo cerveja para fazer a próxima cerveja、né? e claro que no final da, do, do dia daquele processo todo a gente estava completamente bêbado e com fome porque você faz、cerveja. vai bebendo e fica com fome e aí não tinha muita coisa na geladeira dele tinha lá um pedaço de cheddar um tomate cereja e até meio chique né、o、tomate cereja e aí eu olhei para aquele aquela panela cheia de, de de resto de malte e a gente fez tipo vamos fazer um malto ele pegou aquele malte que tinha sido já lavado e, e, e extraído o que era necessário para fazer cerveja e a gente fez um risoto daquele resto de de malte com、um、tomate cereja queijo cheddar e qualquer coisa que ele tinha lá na geladeira dele que não estava muito rica na hora e ficou super bom virou virou uma lenda o tal do malto
0: é isso aí e essa pergunta que eu vou fazer ela é um pouco polêmica、hum. aí fica fica seu critério se você quer responder ou não、hum. mas a mais dúvida que eu tenho entre os chefs、tá. o que que você acha do fenômeno da gourmetização
1: 、hum. o raio gourmetizador、né? exato、ah, eu acho que assim tudo depende um pouco da da proposta do, do restaurante eu não sou eu não eu não, eu não gosto de julgar muito porque eu acho que todo o trabalho tem、um、valor. Esse trabalho é, de vanguarda precisa às vezes exagerar um pouco para conseguir um resultado, para conseguir que as pessoas até mesmo discutam, né, polêmisem e, e, e repensem gastando-lhe então a tal da cozinha molecular. Eu acho que ela não foi uma um exagero.、Eu、acho que ela foi até uma crítica a um pouco a indústria. É, essa industrialização do alimento. Então, ou seja, raio gourmetizadora quando às vezes você quer descrever um prato de forma muito bonita quando na verdade ele ele não representa aquilo que você está dizendo. Quando é isso, eu acho que é um pouco um exagero. Ou seja, perfume de orégano chileno do não sei aonde.、Eu、acho que não precisa. Mas não quer dizer que você não possa usar tornar uma receita um pouco mais complexa é, adicionando ingredientes que talvez não fossem os clichês né então, acho que é isso
0: Chegamos ao fim do programa. Eu sou a Rosana Chao e muito obrigada pela sua companhia. Na próxima semana ouvimos a última parte da entrevista com Eric Nak, chefe executivo do quarto festival de comida brasileira. Ele vai falar sobre suas experiências interessantes em Pequim. Não perca. Abraços. Tchau tchau.